0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 11. Februar, und das sind die BILD Top-Meldungen. Wenige Tage nach China-Ballon, Biden lässt Flugobjekt über Alaska abschießen. Neue Zweifel an Neutralität der TV-Nachrichten, Zoff um Tagesschau und Heute. Eines seiner Gebäude stürzte beim Erdbeben ein, Bauunternehmer wollte aus Türkei flüchten, Festnahme. War es noch ein Spionageballon? Das US-Militär hat über Alaska ein weiteres Flugobjekt im US-Luftraum abgeschossen, meldete das Weiße Haus am Freitag. Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, sagte, das Objekt habe die Größe eines Kleinwagens gehabt und sich zu diesem Zeitpunkt über einem dünn besiedelten Gebiet in einer Höhe von etwa 12,2 Kilometer befunden. Präsident Joe Biden habe die Entscheidung getroffen, das Objekt abzuschießen, sagte Kirby. Biden nannte den Vorgang einen Erfolg. Es habe eine Gefahr für die zivile Luftfahrt dargestellt. Zur Herkunft des Flugobjekts könne er noch nichts sagen, betonte der Sprecher. Es sei deutlich kleiner gewesen als der jüngst von den USA abgeschossene chinesische Ballon, der eher die Größe von zwei bis drei Bussen hatte. Das zerschossene Objekt landete demnach auf zugefrorenen Gewässern in US-Territorium, die Trümmerteile dürften geborgen werden können, hieß es weiter. Am vergangenen Samstag hatte das US-Militär einen mutmaßlichen Spionageballon Chinas über amerikanischem Territorium vor der Küste des Bundesstaates South Carolina über dem Atlantik abgeschossen. Die US-Regierung wirft China vor, es habe Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking sprach dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei, und von einer Überreaktion. Zoff um Tagesschau und heute Neue Zweifel an der Neutralität der TV-Nachrichten. Auslöser ist eine Analyse des Forschungsinstituts MediaTenor zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen Sender. Darin wurden über 18.000 Beiträge in den TV-Nachrichten analysiert. Ergebnis? Bei SPD und Grünen gab es mehr positive als negative Beiträge. Bei Union und FDP war es umgekehrt. Extremstes Beispiel. Die Berichte über Ex-NRW-Regierungschef und Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) und Rheinland-Pfalz-Regentin Malu Dreyer (SPD). Beide gerieten wegen der Flutkatastrophe im Juli 2021 massiv unter Druck. Dreyer unter anderem, weil sie die Katastrophe zu spät erkannte und in der Flutnacht unerreichbar war. Laschet unter anderem wegen seines Lachers beim Flutgebietbesuch. Doch während Laschet über die zwei Jahre in 112 Beiträgen mehr als jedem vierten Beitrag über ihn schlecht wegkam, gab es keinen einzigen Negativbeitrag über Dreier. 20 positiv, 73 neutral. So die Analyse. Brisant. Die SPD-Frau ist Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats. Und damit? Unantastbar? Die Reaktion der Kritisierten? Aggressiv. Der öffentlich-rechtliche Deutschlandfunk behauptete, die CDU habe die Studie in Auftrag gegeben, Eine Falschbehauptung, für die sich der Sender entschuldigen musste. Eines seiner Gebäude stürzte beim Erdbeben ein. Bauunternehmer wollte aus Türkei flüchten. Festnahme. Das Luxushotel wurde erst 2013 erbaut, jetzt ist es Schutt. Hatte ihn die Schuld oder die Angst zur Flucht bewegt? Bauunternehmer Mehmet Yasser Koskun ist am Freitag am Istanbuler Flughafen von der türkischen Polizei festgenommen worden. Im Gepäck hatte er einen großen Bargeldbetrag, in der Hosentasche ein Flugticket nach Montenegro. Grund der Festnahme? Er hatte ein bei dem verheerenden Erdbeben eingestürztes Hochhaus in der Stadt Antakya erbaut. Das Gebäude mit Luxuswohnungen war im Jahr 2013 errichtet worden. In dem Jahr, als die türkischen Behörden infolge des Erdbebens von 1999 mit 17.000 Toten strengere Bauvorschriften erlassen hatten. Vermutung der Staatsanwaltschaft Baupfusch. Die Renaissance Residence in Antakya war ein Gebäudekomplex mit 250 Wohnungen. Nach dem Einsturz wurde ein Haftbefehl ausgestellt auf den Bauunternehmer erlassen. Zugriff auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft nahm die Polizei Koskun am Flughafen fest. Unter den Trümmern von Koskuns 12-Geschosser wird auch der ghanaische Fußballspieler Christian Azu vermutet. Azu hat früher unter anderem bei Chelsea gespielt und gehört nun dem Team des türkischen Clubs Hataispor an. Deutsche Polizisten bringen Afghanen zurück in die Schweiz. Diesen Kinderschänder sind wir los. Raus aus dem Knast, raus aus Deutschland. Ein Afghane missbrauchte einen Jungen und ein Mädchen schwer. Das Landgericht Landau verurteilte den Bauarbeiter 2018 zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Im Februar 2021 erfolgte die Abschiebung nach Afghanistan. Doch Heiligabend 2022 ist der Mann plötzlich wieder zurück in Deutschland. Mit der Straßenbahn kam er von Basel nach Weil am Rhein, wurde festgenommen, kam zur Verbüßung seiner Reststrafe erneut in Haft. Freitag ging es für Straftäter Maisam Y., Mit der Bahn zurück in die Schweiz. Schweizer Zollbeamte verbieten, Bild zu filmen, zu fotografieren. Das sei eine ganz heiße Geschichte. Die Reporter sollten sich nicht in europäische Politik einmischen. Hintergrund? Die früher sichere Grenze ist zu einem Einfallstor der illegalen Migration nach Deutschland geworden. Während 2020 noch 1.574 illegale Einreisen aus der Schweiz nach Baden-Württemberg festgestellt wurden, stieg die Zahl 2021 auf 2.512. Im vergangenen Jahr waren es dann rund 10.500 Fälle. Innenexperte Alexander Trom, CDU, Der Bundespolizei ist mit dieser Rückführung ein echter Erfolg gelungen. Die unerlaubten Einreisen nach Deutschland erfolgen fast immer über sichere Drittstaaten. Trom, Rückführung in diese Drittstaaten müssen die Regel werden. Nach 35 Jahren Liebe, Scheidung bei Harald Glöckler. Diese zwei Herzen sind fürs Erste gebrochen. Bild erfuhr exklusiv. Stardesigner Harald Glöckler, 57, hat die Scheidung von seinem langjährigen Lebenspartner Dieter Schroth, 75, eingereicht. Die beiden waren rund 35 Jahre lang ein Paar, seit 2015 auch offiziell vor dem Gesetz. Jetzt ist alles aus. Tschö mit Doppelö. ö anwalt Christian Oliver Moser zu BILD. Ich kann bestätigen, dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung seiner Lebenspartnerschaft gestellt hat. Über Details äußere ich mich nicht. Die Gründe für die Trennung offen. Nach Bildinformationen sollen keine neuen Partner im Spiel sein. Bereits 2022, unmittelbar nach seiner Teilnahme beim RTL-Dschungelcamp, ist Glöckler mit seinem Papillonrüden Billy King von Kirchheim an der Weinstraße Zurück nach Berlin gezogen, ohne seinen Mann. Schroth blieb in dem gemeinsamen Haus in der Pfalz, wo er immer noch lebt. Bleibt zu hoffen, dass dem ehemaligen Traumpaar kein Rosenkrieg bevorsteht.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es ist eine Geschichte, die zwischen all den tragischen Schicksalen und dem vielen Leid, das das Beben in der Türkei und Syrien vergangenen Montag angerichtet hat, Mut und Hoffnung gibt. Es gibt Wunder. Auch am fünften Tag nach der Katastrophe werden Menschen lebend aus den Trümmern gezogen, sowie die 15-jährige Eifa. Das Mädchen wurde nach über 100 Stunden zusammen mit ihrer Schwester aus den Trümmern geborgen. Während der zehnstündigen Rettung sprachen ihr die Helfer immer wieder Mut zu, stellten ihr Fragen, um sie bei Bewusstsein sein zu halten. Dann wünschte Eifer sich, Musik von der türkischen Sängerin Zeynep Bastik zu hören, also spielten es ihr die Retter vor. Als der türkische Musikstar von dem Schicksal des Mädchens erfuhr, sagte sie gegenüber türkischen Medien gerührt, wir haben Eifer und ihre Schwester erreicht und haben erfahren, dass sie ihre Familie und Verwandte verloren hat. Das tut mir sehr leid, wir werden uns so schnell wie möglich mit Eifer treffen. Mehr als 100 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien steigt die Totenzahl weiter rasant. Bislang sind mehr als 20.000 Tote gemeldet. Die rund 100.000 Retter vor Ort geben nicht auf, hoffen auf weitere Wunder, doch die Chancen sind mittlerweile verschwindend gering. Letzte Woche sorgte Julian Nagelsmann mit seinen Aussagen zum verletzten PSG-Star Kilian Mbappé für Wirbel in Paris. Der Bayern-Trainer hatte bezweifelt, dass Mbappé ausfällt. Ich glaube nicht, dass er ausfällt, so Nagelsmann. Ich bereite mich ganz normal so vor, als ob er spielt. PSG-Trainer Galtier hatte daraufhin gepoltert. Ich muss daraufhin nicht antworten. Ich habe seine Aussagen gelesen. Das reicht. Es ist nicht der Stil unseres Clubs und auch nicht meiner. Jetzt ist nach Mbappé auch Lionel Messi angeschlagen und Nagelsmann wehrte sich diesmal gegen Vorwürfe aus Paris. Ich habe viel gelesen über meinen Angriff auf PSG, der keiner war. Ich kann das ganz simpel erklären. Wenn ein Journalist fragt, änderst du die Herangehensweise, weil ein Spieler ausfällt und du sagst, ich ändere jetzt alles und du verlierst dann, dann sagen alle, was ist das für ein Idiot, der Nagelsmann. Ich bereite mich so vor, als wenn er spielt, weil ich nicht 100% weiß, ob er ausfällt. Und weiter, das gleiche gilt auch bei Messi. Ich weiß nicht, ob er ausfällt. Ich habe nur gelesen, dass er Knieprobleme hat gerade noch auf Wölke 7, jetzt der tiefe Fall. Es ist der Dschungelskandal 2023 und das, obwohl er sich nicht ums Lagerfeuer abspielte, sondern im Camp Hotel Versace. Das Drama um Peter Klein, der seine Ehefrau Iris Klein mit Yvonne Wölke betrogen haben soll. Beide waren als Begleitung in Australien dabei. Während Peter und Yvonne die Fremdgehvorwürfe trotz Kuschelaufnahmen dementieren, ist die Affäre für Iris eine Tatsache. Sie zog aus dem gemeinsamen Haus mit Peter aus nach 17 Ehejahren. Und auch Yvonnes Ehe steht auf der Kippe. Yvonnes Mann Stefan K. schmiss die ehemalige Miss Germany kurzerhand aus der gemeinsamen Villa in Hamburg raus. Untergekommen ist sie bei einer Freundin. Nach wie vor bestreiten sowohl Peter als auch die 41-Jährige, dass es eine Affäre gegeben hat. Peter soll ihr nur in einer sehr schwierigen Phase als Freund zur Seite gestanden haben. Die Schauspielerin zu BILD, ich wünsche mir seit meiner Hochzeit 2017 nicht nicht sehnlicher als endlich Mutter zu werden. Ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch, habe deshalb auch den Rat von Peter gesucht. Welchen Rat Peter der 41-Jährigen wohl gegeben hat?